0: Ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen hier äh, zum ersten Mal in Ensemble Theater. Herr Frank hat es vorhin schon angesprochen, wir befinden uns immer noch mittendrin in unserer Predigt-Serie ähm, und wir drehen uns um eine Person, um eine Person, die sich selber eine Bezeichnung gegeben hat, auch andere Leute, die diese Person so bezeichnet haben, ein Wort, Messias, das, äh, wie der Frank schon gesagt hat, gar nicht mehr in unserem gebrauch ist auch nicht unter unter Christen so so ähm, klar mit diesem Begriff geredet wird keine Angst kein Unsinn keine Zweifel ich habe mal versucht mit diesen Schlagwörtern kurz zusammenzufassen worum es beim letzten Mal ging ich weiß nicht wer von euch da war der Paul Reichenbach äh, war als Gast eingeladen zu, zu diesem Thema zu predigen, der Messias und wir. Und damit sind wir gemeint. Wir als, als Gemeinde, als Menschen, die wir heute im 21. Jahrhundert leben. Keine Angst, kein Unsinn und keine Zweifel. Warum eigentlich nicht? Diese drei Schlagwörter, was, was so seine Predigt zusammenfassen soll, die können da so stehen, weil wir vor vier Wochen ein Fest gefeiert haben. Weil wir vor vier Wochen ein Fest gefeiert haben, an dem wir uns erinnern, dass Jesus auf der einen Seite in dieses Tal hinabgeht, in dieses Todestal hinabgeht und auf der anderen Seite wieder lebendig rauskommt. Diese drei Schlagsätze können da stehen, weil wir vor vier Wochen uns an Ostern, an dieses Geschehen erinnert haben. Keine Angst, weil er wieder da ist, weil er lebendig ist, weil er seine Freunde nicht im Stich lässt. Auch kein Unsinn, Ausrufezeichen, warum nicht? Weil, weil das Sinn macht, was da passiert ist. Und weil jetzt dieser Messias sogar sagt, hey hör zu, ich weiß, es läuft nicht alles gut in deinem Leben, aber ich beauftrage dich sogar, das weiterzugeben, das macht Sinn. Und auch keine Zweifel, Ausrufezeichen, warum nicht? Weil weil wir unsere Hände in seine Hände legen dürfen. Der Thomas hat gezweifelt. Einer dieser Jünger sogar, einer dieser engen Freunde. Bis zu dem Zeitpunkt, als er dann diese durchbohrten Hände seines, seines Messias gesehen haben. Warum? Weil, weil dieser Messias gehalten hat, wovon er gesprochen hat. Weil er auf der anderen Seite dieses Todestals wieder lebendig rauskam. Das ist Ostern. Und deshalb können diese drei Sätze da stehen. Ähm, und wir befinden uns immer noch mittendrin in seinem Leben. Und ich habe mir gedacht, es ist äh, mal dran, einen, einen Überblick zu verschaffen, wo wir eigentlich stehen. Als ich das erste Mal nach ähm, Augsburg gekommen bin, da habe ich mir diese Karte am Bahnhof gekauft. Ich glaube, die hat äh, 6,50 Euro gekostet. Ich dachte, Mann, 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 ganz schön teuer. Im Nachhinein würde ich sagen, das hat sich absolut gelohnt. Die ist völlig zerflettert mittlerweile. Und ähm, um einige Kreuze und Linien, die ich eingezeichnet habe, reicher. Ich habe damals bei den vielen Wohnungen, die ich mir angeschaut habe, ich muss ja irgendwo bleiben, habe ich gedacht, ich brauche was, was mir wieder den Überblick gibt. Ich brauche was, wo ich sehen kann, dass ich von der einen Wohnung mit dieser Linie zur anderen Wohnung fahren kann. Ich brauche irgendwie sowas wie diese Karte. Ich brauche einen Überblick. Genau das tun wir jetzt heute Morgen auch. Wir verschaffen uns einen Überblick. Unser Thema heute Morgen heißt, der Messias kam, er kam. Und damit ist das Kommen gemeint, dass er hier auf dieser Erde erlebt hat. Wenn wir von Auferstehung, von Kreuzigung, von diesen Wundern sprechen, die er getan hat. Genau das meint dieses Kommen. Und deshalb haben wir gedacht, wir, wir brauchen mal diesen Überblick. Wir brauchen mal diesen Schritt zurück, um wieder zu erkennen, wo stehen wir eigentlich? Wo kamen wir her? Und wo geht es eigentlich hin? Gibt es eigentlich Leute, die diesen Messias in irgendeiner Form angekündigt haben? Prophezeit haben? Was heißt das eigentlich? Und wenn wir uns Gedanken machen, uns einen Überblick verschaffen, dann finden wir uns ganz, ganz schnell in der Welt der Propheten wieder. Das alte Testament, der vordere Teil der Bibel, ist voll von diesen Persönlichkeiten. Von Menschen, die die Propheten waren. Stellt sich die Frage, was ist eigentlich ein Prophet? Der Frank hat vorhin schon die Katze ein bisschen aus dem Sack gelassen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und rausgefunden, dass Propheten immer von jemand anderem beauftragt sind. Also da sitzt immer jemand im Hintergrund, ein, ein Auftraggeber. Prophetisch reden hat damit zu tun, ähm, was über die Zukunft auszusagen, etwas, etwas Weise vorherzusagen. Also wir, wir stellen fest, es geht um die Zukunft und es geht, jemand, es geht darum, dass jemand im Hintergrund sozusagen sitzt, ein Auftraggeber sitzt. Mit anderen Worten, Propheten sind Menschen, die Sprachrohr sind. Wenn wir die Propheten, wenn wir die in diese Welt der Propheten im Alten Testament abtauchen, werden wir schnell feststellen, dass es, ähm, dass es bei diesen Persönlichkeiten immer und immer wieder derselbe Auftraggeber ist. Nämlich Gott, Gott selber schafft sich Menschen, beauftragt, beruft Menschen, sein Medium, sein, sein Mittler zu sein, sein Übermittler zu sein. Und der Inhalt von Prophetie, worum es eigentlich geht, wenn ein Prophet vor Menschen auftritt und was von Gott weitergibt, der Inhalt hängt immer ganz, ganz elementar mit der Person zusammen, um die wir uns die letzten Wochen kreisen, um die wir ähm, uns drehen, an, an, an deren Fersen wir uns hängen wollen. Es geht immer, beim Inhalt, um Prophet, bei, beim Inhalt von Prophetie geht es immer um, um den Messias selber. Und es geht immer um Rettung und Erlösung. Wenn, wenn Gott jemand als Prophet beauftragt und sagt, ich möchte, dass du das meinem Volk, diesen Menschen sagst, dann geht es ihm immer um Erlösung und um Rettung. Und wenn Gott von Rettung und Erlösung spricht, von Befreiung, von Freiheit, dann ist der Messias nie weit weg. Ich möchte euch heute Morgen ein paar dieser Persönlichkeiten vorstellen. Da war zum Beispiel Micha. Der Prophet Micha lebt ca. 720 vor Christus. Und, ähm, und Gott legt ihm eine ganz bestimmte Sache aufs Herz. Er, er hat ein Herzensanliegen, nämlich dass er sich gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzt. Der Prophet Micha, der hat gesagt, es kann nicht sein, dass der Staat meine Freunde, meine, meine, meine Nachbarn, Menschen in meiner Gesellschaft unterdrückt. Und deshalb lässt ihn Gott ganz, ganz viel in diese Richtung auch von ihm ausrichten, an das Volk, als, als Sprachrohr benutzt er ihn. Und neben all dem vielen, was er den Menschen zu sagen hat, sagt er auch das. Und ich versuche mal hier das zu lesen. Aber zu Bethlehem, dem Gebiet der Sippe Ephrat, sagt der Herr. So, ich bin jetzt Micha und ich sage das jetzt sozusagen, so müssen wir es uns vorstellen. Sagt der Micha jetzt, das so sein, sein, sein Mitmenschen. Aber zu Bethlehem, dem Gebiet der Sippe Ephrat, sagt der Herr, du bist zwar einer der kleinsten Städte Judas... Doch aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Bethlehem, ähm, das klingt doch irgendwie nach Weihnachten. Und dann war da der Prophet Jesaja, lebt zu einer ganz, ganz ähnlichen Zeit. Jesaja vielleicht weiß es, der eine oder andere, der hat unheimlich viel Platz gekriegt in unserer Bibel heute, die wir lesen. Alles, was er geweissagt, hat, prophezeit hat, ist in 66 Kapiteln in der Bibel niedergeschrieben. Jesaja war Ehemann, Jesaja war Familienvater, er hatte zwei Söhne. Gott beauftragt diesen Familienmensch, diesen, diesen Ehemann und Vater von zwei Söhnen, sein Sprachrohr zu sein, sein Prophet zu sein. Und wenn wenn Micha von Weihnachten redet, von Bethlehem spricht, dann ist es Jesaja, der das Ganze nochmal ganz, ganz deutlich auf den Punkt bringt. Er sagt Folgendes. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein, ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann sagt Gott zu Jesaja, so, und wenn du das gesagt hast, dann sprech von diesem Sohn, von diesem Kind, das geboren wird und gib ihm vor diesem Volk, zu dem ich reden will, diese Titel, diese Namen. Sag zu, ihnen, sag zu ihnen, er ist ein Wunderrat. Sag zu ihnen, er ist ein Gottheld. Sag zu ihnen, er ist ein Ewigvater, ein Friedefürst. Von diesem Mann hier wissen wir relativ viel. Das ist der David. Wir haben uns ähm, Ende des letzten Jahres, was es glaube, relativ viel mit, dem, mit diesem Mann beschäftigt. Zum Beispiel wissen wir, dass er tausend vor Christus, tausend Jahre vor Jesus gelebt hat. Und man kann jetzt nicht sagen, dieser, dieser David war jetzt speziell ein Prophet in, in der gleichen Kategorie jetzt, wie zum Beispiel Micha oder Jesaja. Aber er war in dem Sinne ein Mann, der mit dem, was er geschrieben hat, was er gesagt hat, seiner Umwelt, seiner Nachwelt, absolut was zu sagen hatte. David war Hirtenjunge und David war König. Wir hatten das, wie, wie er diesen krassen Aufstieg erlebt. Und David war Songschreiber. Er hatte irgendwie eine Begabung in Sachen Musik, und er hatte irgendwie das Bedürfnis, Dinge, die ihn beschäftigen, in Liedtexten zu verarbeiten. Eines davon ging so. Er spricht und damit meint er Gott selber. Ich selbst habe meinen König die Herrschaft übertragen. Er regiert in Zion. Jetzt müssen wir wissen, was Zion ist. Zion ist sozusagen der Hügel in Jerusalem, auf dem der Tempel gebaut wurde. Wenn die Menschen von Zion gesprochen haben, dann haben sie sogar davon gesprochen, dass Gott selber da wohnt. Und dieser König regiert in Zion, in der Stadt, die ich erwählt habe. Und jetzt heißt es, und dieser König verkündet, ich gebe bekannt, was Gott beschlossen hat. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute setze ich dich zum König ein. Lasst uns das nicht vergessen, wir befinden uns tausend Jahre vor Jesus und der Hirtenjunge, der König, der Songschreiber David, verfasst einen Text, in dem es darum geht, dass ein, ein, ein Gott seinen Sohn als König einsetzt. Circa 500 Jahre später, oh, jetzt habe ich falsch gedrückt, 500 Jahre später lebt dieser Mensch hier. Das ist der Prophet Zachariah. Und nochmal 500 Jahre vor Christus. Also genau zwischen David und Jesus sozusagen. Und was Zachariah macht, er nimmt diesen Song von David auf. Über die Einsetzung von Gott, also die Einsetzung von einem König. Und wer die Einsetzung vornimmt, ist Gott selber. Und er beschreibt er beschreibt diesen König. Der Zacharja kam aus einer Priesterfamilie. Das heißt, er war selber Priester. Was nichts anderes heißt, als dass er am Tempel, an der, an der, an der Wohnstätte, in der Wohnung von Gott gearbeitet hat. Und dort hat er sozusagen sein täglich Geld verdient, sein, sein Brot verdient. Davon hat er gelebt. Und er nimmt diesen Gedanken von David auf, 500 Jahre vorher und, und beschreibt den Einzug des Königs, der in Jerusalem einwandert. Und er sagt es so. Ach, schon wieder falsch. Sorry. Er schreibt, Prophet Zachariah, freut euch. Ihr Menschen auf dem Berg zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht so stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem auf dem Fohlen einer Eselin. 500 Jahre vor Jesus lässt Gott den Propheten Jes Zacharja diese Botschaft an sein Volk übermitteln. Ein Ein demütiger König, der sich nicht zu so schade ist, auf einem, auf einem Fohlen einer Eselin einzureiten, in, in die Hauptstadt von Israel, nach Jerusalem. Und dann wieder dieses Wort in der in der dritten Zeile. Es geht wieder um Rettung. Wenn Gott zu seinem Volk redet, dann... Hat es immer mit Rettung, mit Erlösung zu tun? Habe ich das nicht so am Anfang gesagt? Aber wie sieht diese Rettung aus? Da ist dieser erhabene König auf seinem weißen Ross und er reitet in seine Stadt ein, um anschließend sein, sein Volk in die Schlachten zu führen. Zachariah beschreibt es irgendwie ein bisschen anders. Ein demütiger König, der kein Stolz kennt. Und anstelle dieses weißen Rosses tritt der Esel. Wir machen nochmal einen Sprung zu David, der circa 1000 vor Christus einen weiteren Song schreibt. Das, was ihn beschäftigt, verarbeitet er in Gedanken und er schreibt sie auf. Und dann und dann formuliert er diese Zeilen. Mein Gott, mein Gott, warum, warum hast du mich verlassen? Und in demselben Song finden wir noch den Zusatz, was zu seinen Kleidern geschrieben wird. Nämlich, dass, dass sie geteilt werden und unter den anderen verlost werden. Was David tausend Jahre vor Christus beschreibt, ist eine Szene, die wir, die wir kennen, an, an der wir uns ähm, erinnert haben vor vier Wochen. Eine Szene, die, die sich genau so in Jerusalem auf dem Berg Golgatha, ein Hügel ein bisschen außerhalb von der Stadt, zugetragen hat. Jesus nimmt genau diese Worte in den Mund. Mein Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann der Zusatz, der sich genau so offenbart, der sich prophezeit, dass die Soldaten, dass die Soldaten sein Gewand an sich reißen und es unter sich verlosen. Und Jesaja, 700 Jahre vor Christus, er beschreibt unheimlich ausführlich, was wir, was wir in dieser Szene unterm Kreuz, an dem das passiert. Jesus ruft zu seinem Vater, warum hast du mich verlassen und seine Kleider gestohlen werden. Jesaja, 700 Jahre vor Jesus, nimmt genau das auf und er schreibt, beschreibt, was sich in dieser Szene abspielt. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Und wir dachten, diese, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn, ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich wünsche mir so, dass wir nicht einfach so darüber lesen und denken, ja gut, ist halt irgendwie Zufall. 700 Jahre schreibt der Prophet Jesaja über diese Szene, was da abgeht. Ist es nicht voll wundersam und verblüffend? Und auch Sachaia schreibt vom Durchbohrten. Voller Reue werden sie auf den sehen, den sie durchbohrt haben und die Totenklage für ihn halten, so wie man um den einzigen Sohn trauert. Ja, sie weinen um ihn wie um den ältesten Sohn. Der älteste, der erstgeborene war immer der wichtigste. Er war der Erbe. Ich finde, wir können unheimlich gut sehen, wie Gott diese, diese starke Persönlichkeiten, diese diese Familienväter und, und Priester, Menschen, die, die ein Herz haben für ihre Stadt, für ihre Gesellschaft, wie, wie Gott diese Persönlichkeiten gebraucht und mit hineinnimmt in diese Spannung dieses Messiases. Wir hatten vor ein paar Wochen mal diese, diese, dieses Bild von, von der Krone, von der Königskrone und von der Dornenkrone. Das ist die Spannung, in der wir uns befinden, immer noch. Dieser Messias, der auf der einen Seite als König, als der Herrschende bekannt, prophezeit, vorhergesagt wird. Und auf der anderen Seite der Messias, der der leiden wird. Der Leid ertragen wird. Der er Leid ertragen muss. Diese roten Linien auf auf die auf, auf diesen Messias hinweisen, finden sich immer und immer wieder. Was ich jetzt hier euch so ein bisschen erzählt habe von den Propheten, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was, was im Alten Testament von diesem Messias gesagt wird. Es gibt noch viel, viel mehr Stellen. Es gibt noch viel, viel mehr Hinweise darauf, dass Jesus wirklich der Messias ist und dass, wie er lebt, wie er aufgetreten ist, so vorhergesagt wird, so von Gott vorherbestimmt wurde. Und das geht dann so lange, bis, bis wir den Johannes, den Täufer, beobachten, wie er mit einer Lupe in der Hand, also jetzt nicht hier, aber gedanklich, wie er mit einer Lupe in der Hand uns diesen Brennpunkt, woraufhin alles zusteuert, noch mal ganz, ganz deutlich macht. Alles, was gesagt, was prophezeit wurde, sammelt sich in dieser einen Person in diesem Menschen, in diesem Messias, in diesem, in diesem Jesus Christus. Ein Prophet des Neuen Testamentes, Johannes der Täufer, der unheimlich krass gelebt hat, der sich von wildem Honig ernährt hat, von, von Heuschrecken ernährt hat, der sich mit Kamelhaaren begleitet hat. Er, er hat das Privileg, diesen Messias selber kennenzulernen. Was dem David, was dem Jesaja, was dem Micha oder dem Zachariah, ähm nicht geschenkt wurde, das darf er jetzt erleben. Nämlich dem Messias selber zu begegnen. Und als das passiert, da hat er nochmal diese Worte von Jesaja im Kopf, die ich vorher, ich vorher nicht drauf hatte. Aber Jesaja spricht mal an einer Stelle davon, dass ein Lamm, ein unbeflecktes Tier, ein Lamm zum, zum Schlachthof, zur Schlachtbank geführt wird. Um, um dieses ganze Böse in sich aufzunehmen. Und das ist dem Johannes ganz, ganz wohl präsent. Und er, er nimmt dieses Bild auf und sagt, seht ihr genau, das ist er. Das ist der Messias, das ist das Opferlamm von Gott, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. So versteht Gott Rettung, Erlösung. Nicht mit Schwert oder Gewalt, sondern einer, der diesen Leidensweg gewaltlos bis zum Ende geht. Kein weißes Ross, kein erhabener, stolzer König, der sein Heer hinter sich aufrichtet und in die Schlacht zieht, sondern ein demütiger König, der auf einem Esel einreitet, der, der weiß, was seine Bestimmung ist. Diesen Leidensweg gewaltlos, ohne Schwert, bis zum Ende zu gehen. Und er weiß, dass er das Leid der ganzen Welt auf sich nimmt, um selber zum zum Leidenden zu werden. Ich habe mich gefragt, was können wir eigentlich jetzt von den Propheten, von von ihrer Welt, von von ihren Aussagen lernen? Deshalb zum Schluss zwei Punkte, die ich euch sagen will. Erstens, Gott... Gott geht es um Beziehung. Wenn Der Frank hat es vorhin schon, schon angesprochen, wenn, wenn heute irgendjemand stolz bekannt gibt, ähm, ich weiß, was in Zukunft passieren wird, ähm, ich weiß, was das ich, wann die Welt untergehen wird, dann hat das immer mit Apokalypse, immer mit Weltuntergang und mit Panikmacherei zu tun. Das gestern habe ich gelesen, ich glaube am 21. Dezember 2012 ist es wieder soweit, die Welt wird untergehen. Jetzt wisst ihr es. Wenn, wenn ich diese Proph Prophezeiung gegenüberstelle, von dem, was, was diese Propheten gesagt haben, und wenn ich, wenn ich höre, was, was Menschen in, in unserer Zeit heute sagen, dann stelle ich eines fest, nämlich dass, dass es auf der einen Seite immer um Apokalypse, um Weltuntergang und Panik, Panikmacherei geht. Auf der anderen Seite geht es um, um Rettung, um Erlösung. Es geht darum, dass sich da ein Gott wünscht, dass seine Menschen, seine Geschöpfe auf dem richtigen Weg sind. Und wenn nötig, vielleicht auf den richtigen Weg wieder umkehren. Allgemein gesagt, Gott geht es um Beziehung. Ihm geht es um, um den einzelnen Menschen. Und deshalb lässt er nichts unversucht. Deshalb. Deshalb ist er bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Deshalb die Propheten, ihre Lebensgeschichte, ihre Persönlichkeiten, ihre Aussagen. Deshalb der Messias. Deshalb dieser einzige Sohn, der Ausdruck von Liebe. Um uns deutlich zu machen, dass es Gott um Beziehung geht. Und der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass Gott... Oder dass, dass, dass ich gut daran tue, wenn ich Gott Gott sein lasse. Gott ist ein, ein Gott, der, der sich mitteilen will. Wir haben jetzt gehört, ihm geht es immer darum, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Beziehung hat immer was mit Kommunikation zu tun. Damit ähm, mit, mit anderen in Kontakt zu treten, mit anderen einen Dialog zu führen. Gott stellt sich uns in dieser ganzen Welt der Prophetien, in, in der Bibel als Gott vor, der Kommunikation liebt. Der daran interessiert ist, mit dem Menschen Kontakt aufzunehmen. Der den Menschen nachgeht, der ihn sucht. Und manchmal wählt, wählt er sich Menschen aus, um anderen Menschen was zu sagen, so wie es bei den Propheten war. Manchmal spricht er vielleicht direkt zu einem. Durch ein Bibelwort, durch, durch einen anderen, durch, ja, durch ein Gebet. Und ich frage mich manchmal in meiner Ungeduld, Mensch Gott, warum, warum gibst du mir jetzt keine Antwort? Oder warum ist es für mich gerade so unklar, wie es in meinem Leben weitergeht? Warum läuft es gerade so schlecht? Was ist eigentlich gerade los? Warum zeigst du mir nicht, wo es lang geht? Ihr wisst sicher, dass die City Galerie immer wieder so Mottos hat. Ich glaube, momentan ist irgendwie der Augsburger Zoo, stellt sich gerade vor, habe ich gelesen. Vor ein paar Wochen war ich mal da drin ähm, und da habe ich ein kleines Zelt gesehen. Ein kleines Zelt, das äh, sozusagen an der Decke von der City also es einen Ries, also ein, ein schmales Zelt, das bis zur Decke ging. Und um das Zelt herum waren lauter kleine Stände aufgebaut. Und viele Menschen standen hinter diesen Ständen und haben gedrängelt und so. Und ich habe gedacht, was geht hier eigentlich ab? Und dann, dann sehe ich diese großen Plakate, wo eine Frau abgebildet ist. Und da steht drunter, keine Ahnung wie sie hieß, ihr Name, ganz bekannte Wahrsagerin in Augsburg. Und gegen Geld konnte man einen Termin vereinbaren, um anschließend in dieses Zelt zu gehen. Und sich die Zukunft voraussagen zu lassen. Ich habe gedacht, krass, was alles abgeht, würden wir als Projekt X da auch reinkommen? Vielleicht? Was hindert uns daran? Aber ich bin mal ein bisschen kritisch bei all dem, worüber man empört sein kann, was für ein, was für ein Schwindel Menschen bereit sind, Geld auszugeben. Habe ich mich gefragt, Mensch, mache ich Gott nicht manchmal zu meiner Wahrsagerin? Gott, du weißt, ich brauche jetzt diese Antwort. Ich kann, ich kann dir auch meine Hände hinstrecken, du kannst es irgendwie aus meiner Hand lesen. Mensch Gott, warum, warum läuft es gerade so schlecht? Ich will, dass es anders läuft. Ich will, dass du mir das jetzt klar sagst, wie es weitergeht. Versteht mich an dem Punkt nicht falsch. Ich habe absolut nichts dagegen, dass wir, ihn, dass wir ihn mit unseren Fragen, mit unseren Erwartungen, mit unserem Leben, mit unserem Herz konfrontieren. Das ist absolut das, was Beziehung ausmacht. Aber erwarte nicht von ihm, dass er so auf diese Weise und zu diesem Zeitpunkt diese Antworten liefert, die du sowieso von ihm hören willst. Ich ermutige dich einfach dazu, lass Gott in deinem Leben Gott sein. Und das ist er ganz oft auch als der Unberechenbare, der, dem ich nicht in die Karten schauen kann, der immer noch irgendwas auf Lager hat, dass er das letzte Wort spricht. Das wünsche ich uns, ähm, da, dazu ermutige ich dich, einfach zu sagen, Mensch Gott, ich will dich in meinem Leben einfach Gott sein lassen. Du bestimmst, wie du zu mir redest. Ich glaube, das geht auch heute noch, dass, dass es Prophetie gibt, dass Menschen, ähm, anderen Menschen was zu sagen haben, von Gott ausrichten. Es gibt viele andere Wege, wie Gott zu uns redet, wie er diese Beziehung mit uns lebt. Lasst uns da nicht so einen kleinen Blick haben. Lasst uns lasst uns sagen, Gott, du darfst Gott sein in unser Leben. Ich habe mir zum Schluss gedacht, wir haben jetzt viel von den Propheten gehört und haben uns einen Überblick ähm, verschafft. Und ich habe euch jetzt einfach noch diese Kapitel rausgesucht, woher ich diese ganzen Sätze jetzt genommen habe. Es gibt noch, ich habe vorhin gesagt, es gibt noch viel, viel anderes, was über diesen Messias gesagt wurde und dass er kam, dass er wirklich gekommen ist. Ich mache das jetzt einfach und ermutige dich, dass du ein Kapitel dir merkst, ob das jetzt Micha 5 ist oder Jesaja 9, Psalm 2, Zacharja 9, Psalm 22, Jesaja 53, Zacharja 12 oder Johannes 1, völlig egal, pick dir eins raus. Und dann lies es vielleicht die kommende Woche unter dem Aspekt, dass, dass Jesus als der Messias wirklich kam. Und, ähm, und weil, weil es im Glauben wirklich um Beziehung geht, nicht um, um abstrakten Begriff, möchte ich jetzt einfach noch äh, mit, mit ihm reden. Jesus, ich danke dir, dass ähm, dass du heute genauso real bist wie damals, dass die Geschichten, die wir von den Propheten gehört haben, wie du eingegriffen hast, wie du zu deinem Volk geredet hast, danke, dass du das auf vielfältige Art und Weise heute auch noch tust. Danke, dass es dir um Beziehung geht, danke, dass es dir um, um mich persönlich geht, danke, dass, dass du es mit mir ernst meinst und dass du bereit warst, für mich bis zum Äußersten zu gehen, indem du deinen Sohn Jesus gesandt hast, der der für mich in dieses Todestal gegangen ist und wieder lebendig rauskam und das macht, das macht mein Leben sinnvoll. Danke dafür. Amen.